0: personajes que dejan huella. Líderes. Líderes. En Puede Pasar.
1: Bienvenido, Nicolás Hace. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda?
2: Hola, U, Qué placer saludarte. Muy buenos días para vos, para Sofi, para Clau, anda, bueno, para todo
1: el equipo. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo los trata el frío? Bien, bien. ¿Qué temperatura tenemos, Sofía, hasta ahora, ya que estamos?
3: 3 grados 4. Te digo, hace frío, pero no Opa. tanto como ayer. Ayer estuvo peor.
1: Es cierto, es uh -huh. cierto. Bueno, tenemos un personaje maravilloso para hoy, ¿no? Que, que tuvo una parte, ¿eh? pero claro. focalizado en un club. Pero ahora ves más, más contexto, me parece.
2: Sí, vamos a hablar de Marcelo Bielsa. Ese es el personaje elegido. Es verdad que alguna vez en las primeras columnas habíamos charlado de aquel año particular en Vélez, los conflictos con Chilaver y lo que fue odio al principio y amor al final... Eh, pero hay una situación muy clara, tiene que ver con que los dos primeros equipos de la Championship van a ascender de manera directa a la Premier, eh, que con tres fechas por disputarse, el Leeds necesita que Brentford deje puntos en el camino ante Preston, y si eso ocurre, el equipo de Bielsa, mañana ante el Barnsley, va a conseguir el ascenso a la máxima categoría de Inglaterra. ¿Por qué cuento esto? Porque se ha despertado una fiebre bielsista o ha quedado de manifiesto eh, públicamente en redes sociales, y otra vez se encendió el debate de todo lo que genera Bielsa. Por eso yo quiero, para arrancar, escuchar a Marcelo y su perfil. Y de ahí en adelante, creo que hoy es una columna más de análisis, debate, grupal, que de algunas estadísticas puntuales que son muy conocidas gusta, con respecto dale, dale, te al seguimos. técnico sí, del señor. seleccionado. Así que Bielsa, para él, es esto.
4: Yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito, eso lo no es una afirmación que yo haga por falsa modestia sino que lo, re, lo demuestran mi currículo eh, lo segundo es que eh, en pocas oportunidades casi le diría salvo en la selección argentina me tocó dirigir equipos de elite entonces necesariamente me, me, el trabajo me, me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento de, del jugador. Es decir, cuando usted tiene grandes jugadores, es suficiente con no molestarlos demasiado, ¿me entiende? Cuando usted no tiene grandes jugadores, tiene que intervenir para desarrollarlo. Ahora, yo... Eh, eh, de ninguna manera... Eh, no hay nada que uno pueda eh, priorizar en, en, en la forma de ejercer su oficio, que indique que ganar es, es indispensable, ¿me entiende? Es eh, el eje de, de, de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso, no, no, no es que digo, ah, yo no gané, gané muy poco, pero hice tal o cual cosa, no, yo gané muy poco, no pude ganar.
1: Yo gané muy poco. No pude ganar. ¿No? Qué, qué bárbaro, ¿no?
2: Vos sabés que, que, que estas palabras de Bielsa... Yo les pido que presten mucha atención a esta primera declaración... Para después entender lo que va a ser el cierre de la columna. Creo que acá está el punto eh, por el cual eh, incomoda a Bielsa. Porque aquellos detractores de, del loco... Básicamente, ¿dónde hacen foco? En que Bielsa no es ganador... Que, que no tiene tanta conquista en su carrera. Y entonces, ¿por qué has respetado? ¿Por qué es material de consulta? ¿Por qué hay tantos entrenadores? No vayamos al mundo. Centrémonos aquí en la Argentina que predican su estilo y que en campo, con las modificaciones del caso, tienen como idea madre aquello que significó haber crecido observando equipos de Loco Bielsa, primero en el fútbol argentino y luego de la selección nacional, lo que fue Chile o los distintos equipos de Europa. Porque te, te saca de, de eje, porque ya lo dijo Bielsa, y esta es una declaración que tiene un par de años, no, 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 no es muy antigua, y él no ganó. Eh, sin embargo, aún sin triunfo, eh, ha modificado un montón de cuestiones. Y hay un punto de quiebre, que es el que yo quiero invitar a charlar. ¿Por qué se genera esto que Bielsa dice? Bielsa lleva ya más de 30 años como entrenador, comenzó su carrera en Newell's, eh, donde conquistó aquellos campeonatos sí. del 90-91 y el 92 saltó a México con Atlas y América vuelve al fútbol argentino nosotros lo analizamos hace un tiempo atrás con aquel título de Vélez en el 98 tiene un paso muy corto por el español de Barcelona porque llega a la selección la selección argentina tiene como el punto de quiebre la frustración en 2002 producto de haber eliminado el equipo en la primera ronda y luego tiene la, la chance de eh, conquistar oro olímpico y post final Copa América 2004 eh, aquella frase de me quedé sin fuerzas y ciclo terminado pero hasta 2002 por eso yo entiendo que ese es el punto de quiebre, a Bielsa se lo discutía futbolísticamente se podía estar a favor o en contra, y es ahí donde yo quiero abrir el debate con ustedes y el análisis, eh, con respecto a sus decisiones. Era netamente futbolístico. Eh, ¿Por qué no pueden convivir Batistuti y Crespo? Para mí sí pueden convivir, no para mí, bueno, etc. Claro. Eh, ¿O por qué tres delanteros? ¿O por qué Riquelme nunca tuvo el protagonismo determinado en la selección? Todos debates futboleros. Eso tuvo un punto de quiebre el 2002. De ahí en adelante a Bielsa ya no se lo debatió futbolísticamente. Se lo interpeló desde los resultados. No, es un técnico perdedor el máximo fracaso uh -huh. en la historia de la selección
1: argentina. ¿Y vos eso, eso vos, Nico, lo, lo tomás como el foco que te brinda un lugar de tanta exposición, ya sea de, mirándote de abajo o mirándote desde arriba como la selección argentina, lo tomás como eh, una decisión discutible, que lo es, porque de hecho lo es, digo, es, es una cuestión futbolística y puede haber, como muy bien explicaste, eh, detractores o gente que esté en sintonía con eso, eh, ¿O lo explicás con el contrapersonaje? El, el contra Digo, el hecho de eh, lo que puede despertar, eh, no quiero repetir, pero de un personaje futbolero que hasta ese momento casi tenía un 100% de imagen positiva.
2: Yo creo que tiene que ver con los ismos, a los cuales yo no, no, no adhiero en ningún contexto, que tiene que ver con el fanatismo. Eh, porque vos podés estar identificado con un determinado color político, con un determinado entrenador, con un determinado gusto de lo que fuera pero deberías tener la suficiente inteligencia para decir la verdad que a mí me identifica como idea primaria esto, pero comparto hasta acá y esto otro no. Eh, eh, claro. y no justificar por justificar, o criticar lo opuesto, aun si lo opuesto traería algo positivo, y creo que lo que Bielsa generó, o lo que hoy divide, es el fanatismo de Bielsa, pero no del sí. propio personaje, sino de todos aquellos, nosotros, cualquiera, que podemos opinar a favor o en contra del loco, me parece que, que, que pasa para ahí, no sé, Clau, vos cómo lo ves.
0: No, tal cual, es, es el tema de los, de los aplaudidores, no, de los aduladores que festejan absolutamente todo y me parece que, que estos personajes eh, que son fantásticos, son maravillosos y me parece que Bielsa tiene un montón de aristas para analizar eh, pero también cometen errores también se pueden equivocar, también tienen falencias claro. y está bueno tener conciencia de esas falencias que uno tiene, a mí me pasa lo mismo es un personaje que me fascina desde hace mucho tiempo, pero no tanto cuando eh, empieza este fanatismo como está ocurriendo ahora con, sí. con lo que está pasando en el Championship
3: Sí, Yo creo que también eh, su, 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 lo, lo grande de su personaje se puede ver en aquellos que, eh, en aquellos técnicos como por ejemplo Gallardo que lo admiran tanto, ¿no? en, en, en las consecuencias que ha tenido muchos años de actividad, lo que ha dejado en sus jugadores también cada vez que tienen que hablar de él, ahí es donde también te das cuenta el, el tamaño, lo que representa la figura cuando los jugadores mm. hablan y lo toman como un, uno de los mejores técnicos que tuvieron o como gran referente, mismo grandes técnicos como Gallardo.
2: Bueno, eso en un rato lo vamos a charlar, que tiene que ver con qué genera Bielsa o cómo él entiende que hay que generar el liderazgo, que en definitiva esta columna va por ese lado. Pero yo les hice escuchar un Bielsa actual analizándose a sí mismo, me voy a ir al 2002, eh, Argentina sufre la eliminación de la Copa del Mundo y yo les propongo este minutito escuchando a Bielsa, año 2002 qué analizaba él de esa Copa del Mundo y qué pedía hacia adelante claro, nosotros veníamos analizando esto con 18 años eh, que han pasado desde aquella fecha pero escuchen al loco en aquel 2002 todavía con la eliminación eh, con un par de horas al menos de, de haberse consumado
4: el fútbol tiene como opción que no gane el que es mejor. Yo creo que claramente fuimos el mejor equipo del grupo. Merecimos ganar holgadamente contra Suecia. Merecimos un resultado superior al que obtuvimos contra Nigeria. Y no, no merecimos perder contra Inglaterra. Pero bueno, estamos el, el fútbol también tiene como opción que, que el que sea mejor no necesariamente gane. Y eso es lo que sucedió. Ha sido un fracaso porque estábamos en condiciones de obtener más de lo que obtuvimos. Ahora también... No me parece justo eh, no, no acompañar el análisis de un montón de otros aspectos positivos. No hay ninguna duda que fue el mejor equipo del grupo. Y eso, eh, si bien no suaviza la, la sensación, eh, la explica. Eh, desde el punto de vista deportivo hay un montón de cosas eh, para rescatar Lo que pasa es que es bueno, muy difícil considerarlas. Eh, en medio de la, de la sensación que deja la derrota, ¿no es cierto? Pero yo mmm, creo que en la medida que la revisión sea tranquila y mesurada, va a haber muchas cosas positivas para considerar.
1: Esto fue ahí de haber quedado eliminado el mundial, ¿no? Y sí. En primera ronda. Habían
2: pasado, nada, una hora, eh, no, no, no mucho más eh, de, de la eliminación. Y piensa a ver, otra vez, sinceridad, ¿cómo califica esa situación como un fracaso? Porque no cumplió con los objetivos eh, pautados con anterioridad. Pero después pide serenidad, tranquilidad a la hora de analizar, bueno, todo aquello que no llegó. Porque está claro que durante muchos años lo primero que se hizo fue poner el cartel de fracaso estrepitoso y después analizamos y... Eh, cuáles eran las, las, a ver, los motivos por los cuales en definitiva se conquistó ese resultado adverso o no se logró el resultado eh, que, que se fue a buscar. Pero hace un par de horas apenas, el domingo, su hermano Rafael eh, intentó explicar esto y dijo que, que Marcelo es la tercera vertiente en la historia del fútbol argentino, que por eso genera este amor-odio, como otros qué dos buena,
1: personajes. Qué, qué, buena, qué buena reflexión.
2: Claro, y lo comparó con Menotti y con Bilardo. Dijo Bielsa, Marcelo, porque es su hermano, eh, es eso, y, y desde ahí es una, por eso yo decía hoy es para análisis y los quiero escuchar, eh, tiene que ver con eso, Menotti tiene eh, gente que lo respeta, hay gente que lo ha eh, criticado fuertemente desde siempre, Vilardo lo propio, y él ubica a Bielsa en ese lugar, eh, que del año 90 para acá, eh, quien ha dividido al fútbol argentino, ha sido el loco Marcelo. Buena,
1: es buena. Eh, sí, porque y, y en esa historia. Dale, Clau.
0: No, digo que son además tres tipos con una personalidad muy particular, ¿no? Y muy marcada, y eso también hace generar esta cuestión de amores y odios. Viste que hay tipos que en general eh. o despiertan más simpatía y no despiertan tanto odio. te puede pasar inadvertido. Pielsa, despierta, me parece por igual, amores y odios.
1: Uh -huh. Sí, y además me, me, me parece que esto lo, lo destaco como virtud y no como como un retroceso, eh, me, me parece que cada vez que dice, dice, ¿no? Cada vez que plantea algo, queda, ¿no? Como aquello de la nobleza de los recursos utilizados, Nicolás, ¿no? Que se transforma para defensores y para aquellos que están a la otra vereda en un punto quizás de inicio para adularlo, mal adulado o bien adulado o atacarlo y defenestrarlo,
2: ¿eh? sin, sin duda, fanático de los videos... Eh, analiza estadísticas a la hora de preparar un partido y es un entrenador que sistematiza el juego básicamente y están los recursos. Vamos a escuchar al loco Marcelo Bielsa hablando de los recursos.
4: El reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familia que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un Seat. Y había familia que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes Benz. Que no se evalúa eh, lo conseguido sino lo merecido. Entonces, imagínese que un equipo que merece ganar justamente, que ataca todo el partido, que, que pierde la pelota cerca del arco rival, que llega, que usa todas las variantes, consiguió No, no consiguió. ¿Mereció? Sí mereció. ¿Qué tal la calidad de los recursos que, usted, que utilizó? Noble. Entonces, claro, si eso es paupérrimo, penoso, lamentable, frío, gris, flojo, falto de idea... Obviamente los criterios que yo tengo de evaluación no son los mismos que los que imperan. Mire, si usted no premia un proceso que obtuvo menos de lo que consiguió, si no lo premia, no hay mucho riesgo. Pero si premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmerecida, sí hay mucho riesgo. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña la flor.
1: Qué maravilla Uf. Eh, Digo, es, 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 uno trata, o al menos intento permanentemente... Eh, alejarme del enamoramiento Pero digo, cuando uno escucha estas cuestiones de, de, la, de, de la importancia del camino recorrido Y no solamente en un partido de fútbol O en la preparación de un campeonato O de un logro deportivo ¿no? Pero la importancia cotidiana del camino recorrido Para llegar a un objetivo Es trascendental, es vital digo, es, es imposible no distinguirlo de esa manera Desde la primera comparación en, en, en cómo podés llegar a tener un auto Hasta esta última de pisar el jardín Y romper todas las flores, Nico pero sin dudas, eh, bueno, tiene que ver, por eso yo arranqué eh, esta
2: columna convienza diciendo que no era ganador, eh, porque creo que en cualquier profesión aplica para nosotros quién gana todo el tiempo, eh, quién es el que permanentemente vive de victoria en victoria y es el, o sea, no solo gana eh, en su actividad, sino que es el mejor permanentemente, o sea que no, no hay discusión que en este caso eh, sos el mejor periodista, eh, que el que está escuchando es el mejor abogado El mejor contador Y todo el tiempo lo es No claro, solamente claro. Eh, en algún momento de su carrera Con el paso de los años Sino de manera... No existe No, no es real Plantear ese discurso eh, Es absolutamente eh, erróneo Pero porque no hay dónde ejemplificar y por por eso lo que generan, no sé, personas como Cristiano Ronaldo como Messi, en su momento Maradona no como entrenadores, sino como futbolistas que han estado tantos años en la cima eh, Jordan yendo al básquet, nosotros unas semanas hablábamos de Manu, digo, son poquitos eh, los casos uh -huh de deportistas que han tenido con el paso del tiempo eh, muchísima exposición siendo el número uno. Pero, Sofía, hace un rato hablaba de, de, de los valores de Bielsa, de lo que genera, digo, a nivel mundial, el elogio permanente de Pep Guardiola, viniendo aquí a Argentina... Eh, basta con escuchar eh, a Mono Burgos, a Roberto Ayala, a Cholo Simeone, al propio Marcelo Gallardo, digo, por citar algunos casos, como también hay detractores, son los menos en el fútbol argentino en cuanto a protagonistas, Digo ha quedado aquella anécdota de Calderón, alguna cuestión que ha contado eh, Hernán sí. Crespo, de aquella experiencia en 2002 con, con este debate Batistuta-Crespo, pero el loco Marcelo tiene algo muy claro ...a la hora de encarar un grupo... ...y yo quiero que presten atención... ...hablando de Bielsa... ...del respeto... ...y la diferencia que hay que tener... ...entre disciplina y respeto... ...para poder ser el líder... ...de un grupo en este caso como entrenador.
4: Me permito hacerle esta afirmación... ...porque no es lo mismo disciplina y respeto... ...respeto habla de horizontalidad... ...disciplina habla de verticalidad... ...y la verticalidad en el fútbol... ...no funciona a largo plazo... Funciona a corto plazo, el día que se le va el poder usted ya no puede hablar más porque lo que usted dice solamente tiene valor con si hay poder y respeto tiene valor siempre. Entonces yo cuando escuchaba la palabra disciplina, porque claro, nosotros nos enamoramos de lo contrario a lo que produce malos resultados. Es decir, si gana eh, la disciplina, eh, la libertad es ser es desaconsejada, si gana la libertad, la disciplina es parafascista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista? No admitir los comportamientos que a una persona lo hacen peor, tiene que sentir que es peor persona, ¿me entiende? Porque no se puede convivir sino ¿cómo vamos a convivir con un compañero de trabajo que pone de manifiesto que yo me equivoco. Yo no quiero, porque tampoco quiero poner de manifiesto que nadie se equivoque.
0: Esta cosa de Marcelo Bielsa que siempre te hace pensar y siempre te hace prestarle atención, no me daban las manos para anotar todo lo que estaba diciendo que me impactó. No admitir el comportamiento que uno lo hace peor persona. Esto de hablar de respeto y disciplina y cómo uno a veces se va acomodando según la conveniencia del caso. Y esto que acaba de decir, si lo sacás y lo pones en cualquier ámbito, aplica a todo, aplica a la vida misma, no solamente al fútbol.
2: Sin dudas. Bueno, eh, esto nace eh, de una charla futbolera, deriva después para lo, lo general o lo grupal, sobre eh, los gestos de futbolistas o gestos de entrenadores para con futbolistas en público. Eh, con respecto a un futbolista que un la bajo el arco, si el técnico se agarrara la cabeza y diría mira el burro este, lo que se perdió». O cuando el jugador le dicen, vení, tenés que salir y sale adelante de todo el estadio levantando los claro. brazos y dejando en claro, mirá este que no sabe nada, que me saca a mí, que soy el mejor de todo y pone a este burro que viene a ser mi compañero. Eh, porque es lo que bien se interpreta de un jugador que se queja de un cambio y derivó a la diferencia que es lo que decía Sofía hace un rato, eh, que genera respeto y él entiende que desde el respeto convence, no desde el poder, porque el poder es efímero, lo tenés un rato uh -huh. y después lo perdés. <risas> Cuando te respetan
1: es, es para toda la vida, bueno, y, y es lo Nico, que ha generado Bielsa. Sí. Sabes qué pensaba y, y que, que me genera habitualmente Bielsa, eh, ganando o cerca de ganar, o, o incluso sin actividad y escuchándolo? Es que nos, a nosotros, en nuestra función, eh, nos interpela permanentemente. Sí. ¿sí? Pero nos, nos interpela, eh, y que esta es la principal virtud para mí de cualquier ser humano, que no te interpela desde la palabra, porque es muy fácil decirlo, te interpela desde la acción. ¿no? Claro. ¿y dónde voy con la acción? en la conferencia de prensa para todos eh, en, el, en elegir el club en el cual cree que puede potenciar una, una idea y un plan Atlético de Bilbao, Leeds ¿eh? porque también como todos sabemos alguna vez lo quiso Barcelona y alguna vez él no estuvo de acuerdo con ese plan, ese momento y ese proyecto y dijo no eh, después podemos discutir y debatir un montón de cuestiones, pero a nosotros digo, a nosotros, a, a los medios de comunicación con sus acciones principalmente y demás está a decir con sus palabras, nos interpela y nos lleva a un nivel de análisis en el cual, si te querés subir, está buenísimo. Y si no, me parece que te deja bastante expuesto. Bueno, escúchalo,
2: escúchalo a Bielsa, hablando puntualmente de esto, de los medios de comunicación, y a prestar atención porque
4: es duro y genera debate. Procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses eh, específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de, la, de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted... El mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la, la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos ocho partidos seguidos, mirá, lo... Domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo eh, jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según ¿Victoria o derrota? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que, lo que te hace importante cuando ganás es, el, es lo mismo que te hace inútil cuando perdés? Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad.
1: Muchos se van a enojar con esto de Bielsa, pero a mí me encanta, la verdad yo estoy de acuerdo eh, y analícenlo, permítanse un segundo quedarse con lo que dijo y analizarlo en este contexto y correrse un gachito del fútbol y ver cómo se ha movido el mapa ¿eh? en el medio de una pandemia, ¿eh? en, entre miserables y aquellos que se tomaron un tiempo para dar distancia y analizar las cosas, Digo, me parece que es fabuloso en cuanto a medios y demás, Sofi, sí.
3: Parece más un profesor de la facultad que un entrenador. ...dando una conferencia o una entrevista... ...me da esa sensación, esas ganas de escucharlo también... ...parece que está dando una clase... ...una cátedra de algo... Eh, me, me, ...me genera muchas ganas de... ...seguir escuchándolo... ...no sé qué les pasa a ustedes...
1: ...sí, sí, totalmente, totalmente... Es que ...bueno Nico, ¿para dónde respeto. vamos? Vamos para,
2: para cerrar, es que... ...por eso yo hablé de respeto en algún momento, digo... ...y es lo que molesta en aquella primera declaración... ...del Bielsa... No, no ganador, eh, pero genera respeto. Y el respeto nadie te lo puede cuestionar. Vos respetás a quien te parece que tenés que respetar. Y Bielsa en el mundo es respetado. Después te puede gustar eh, o no. Y es válido cualquiera de las dos eh, vertientes. Eh, vamos a cerrar con Bielsa y el éxito. Porque él dijo que no era un técnico ganador. Y vamos a pensar lo que piensa, valga el juego de palabras, sobre el éxito para cerrar esta columna. La
4: relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Eh, como primera medida yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente fe feliz que no, no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es eh, rentabilizar sus opciones para ser feliz. La, la producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. Pero nosotros estamos acostumbrados solo a valorar aquel que llega... Eh, más arriba no es cierto entonces eh, no, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que, que el éxito es una excepción no es una un continuo eh, los seres humanos de vez en cuando triunfan pero habitualmente desarrollan combaten se fuerzan y, y, y ganan de vez en cuando muy de vez en cuando
1: Un Marcelo Bielsa auténtico en esta sección de líderes ¿eh? de Nicolás Hace, como todas las semanas a quien puede pasar, Bielsa, ¿eh? ni más ni menos Nico hoy. Un placer Gus, la seguimos la semana
2: que viene eh, da para análisis, pero lo que yo intenté resumir en esta columna y ojalá lo haya logrado es entender por qué Bielsa genera lo que genera, independientemente de que su equipo gane 4 a 0 o pierda 3 a 1 el sábado de turno dirigiendo a la selección argentina, la chilena o cualquier equipo del mundo.
1: Maravilloso, Nico. Lo has logrado largamente, como siempre. Es Un placer, gran laburo. Gracias, Nico. Abrazo. Abrazo grande. Muchísimas gracias.